0: Berichte haben das getan, was sie immer gemacht haben. So geht es ja vielen in der Pandemie, dass am Anfang... Man versucht hat, am Bewerten festzuhalten und dann merkt man, das geht nicht so weiter. Es müssen Hygieneschutzvorschriften eingehalten werden.
1: Auch Gerichte entdecken jetzt Videokonferenzen für sich. Zumindest kleinere Prozesse in NRW sollen vermehrt digital durchgeführt werden. Natürlich geht das nicht immer. Darüber sprechen wir hier im Aufwacher. Außerdem reden wir über die Gefahr, sich draußen beim Spaziergang, jetzt beim guten Wetter, mit Corona anzustecken. Ich bin Florian Postock Hi.
0: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Fast alles muss digitaler werden. Das merken wir gerade überall in der Corona-Pandemie. Wir sprechen über Homeoffice, über Distanzunterricht, über Videokonferenzen. Und damit müssen sich auch vermehrt Gerichte beschäftigen. Denn klar, Prozesse können derzeit auch nur unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden vor Ort. Das kann sich aber bald zumindest teilweise in NRW ändern. Darüber berichtet Kirsten Bialdiger für die Rheinische Post. Hi, Kirsten.
0: Hallo, Florian.
1: Urteile bald per Skype-Call oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist gar nicht so utopisch, wie es jetzt vielleicht klingt. Jetzt gibt es erstmal den ersten Schritt. Das ist nämlich der, dass Videokonferenzen möglich sind. Jedes Gericht in Nordrhein-Westfalen soll zumindest einen Online-Zugang bekommen und kann dann auch in mindestens einem Gerichtssaal in, in jedem Gebäude solch eine Videogerichtsverhandlung starten.
1: Und bei welchen Prozessen werden diese Videoverhandlungen nicht möglich sein? Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht immer so einfach sein wird.
0: Ja, es gibt äh, einen Paragraphen, der äh, Videoverhandlungen schon seit langem ermöglicht. Das ist der Paragraph 128a der Zivilprozessordnung. Und der wurde aber bisher fast gar nicht angewendet. Gerichte haben das getan, was sie immer gemacht haben. So geht es ja vielen in der Pandemie, dass äh, am Anfang man versucht hat, am Bewerten festzuhalten. Und dann merkt man, das geht nicht so weiter. Es müssen Hygieneschutzvorschriften eingehalten werden. Und seit 2020 hat eben die Nachfrage und der Wunsch nach diesen Videoverhandlungen stark zugenommen. Und äh, eben damit auch die Nutzung dieses Paragraphen der Zivilprozessordnung. Aber wie eben Zivilprozessordnung auch schon sagt, ist das äh, im Strafrecht nicht möglich. Im Strafrecht muss es weiterhin so sein, dass die Zeugen in Präsenz vor Gericht auftreten, der Richter muss denen ins Gesicht gucken können und so weiter. Aber jenseits dessen ist es auch nicht so, dass, so sagen es jedenfalls Anwälte, wünschenswert wäre, wenn nun überwiegend Videoverhandlungen an die Stelle von Präsenzverhandlungen treten würden. Beispielsweise kann man sich vorstellen, dass im Familienrecht, wenn beispielsweise nach einer Scheidung der Unterhalt strittig ist, dass es dann besser ist, die Parteien auch wirklich vor Ort zu haben und dass das eine Einigung dann eher ermöglicht als wenn jeder mit seinem Anwalt oder jeder getrennt von seinem Anwalt möglicherweise noch vor der eigenen Kamera zu Hause sitzt und äh, ja und und da eben auf diese Art äh, den Prozess folgt.
1: Ich glaube, das kennen wir alle von den Videokonferenzen. Die sind zwar eine sehr gute Lösung, aber wirklich persönliche Gespräche oder wichtige Gespräche führen wir dann doch lieber face to face, weil das einfach ja, mehr bringt, würde ich sagen.
0: Da Ganz genau. Und äh, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, Skypen ist äh, tatsächlich dann ein weiterer Schritt. Also jetzt werden erstmal diese 800 Online-Zugänge ermöglicht. Dann hat aber auch NRW-Justizminister Peter Biesenbach schon angekündigt, dass er noch einen Schritt weitergehen will und auch Skype-Konferenzen ermöglichen will. Um noch eins hinzuzufügen, datenschutzrechtlich ist das Ganze äh, auf Herz und Nieren geprüft. Also der Datenschutzbeauftragte des Landes hat dazu gestimmt. Ja, und, und auch sonst hat man sich an einen öffentlichen Dienstleister gehalten, der schon in Sachsen-Anhalt, in Schleswig-Holstein und in Hamburg und in Bremen diese Online-Konferenzen forciert hat. Und zwar greift man zurück, das ist jetzt für die Insider, auf yee ja,
1: müssen wir uns auf jeden Fall merken. Ja. ja, warum hat es das nicht schon vorher gegeben? Ich weiß noch, vor knapp einem Jahr, so im ersten Lockdown, da wurden zahlreiche Prozesse auch verschoben. Das hatte einige Folgen. Da hätte man doch jetzt schon früher daraus lernen und früher reagieren können, oder?
0: Ja, das war einfach nicht auf der Tagesordnung bisher. Aber die Pandemie, das muss man auch sagen, ist ja jetzt auch schon zwölf Monate alt. Und ja, das, das sagt zumindest die Opposition im Land. Die SPD sagt, ja, da hätte eigentlich schon vorher was passieren können. Auf der anderen Seite, es war wahrscheinlich einfach bisher nicht vorrangig im Blickpunkt. Viele andere Bereiche mussten schneller geregelt werden. Da war vielleicht auch die Dringlichkeit dann doch eine andere, beispielsweise die Schulen. Nun äh, ist es soweit und seit Februar sind diese Online-Zugänge, diese 800, äh, angeblich auch schon verfügbar. Und noch kleiner kleiner Fun-Fact am Rande, äh, Köln. Das Landgericht Köln ist ganz weit vorne. Ähm, dort ist in jedem Raum schon ein Zugang möglich Und dort können also so viele Online-Verhandlungen geführt werden, wie bisher sonst nirgends im Land.
1: Ja, das klingt doch schon mal etwas nach Digitalisierung. Ist das denn jetzt auch eine Dauerlösung? Also zumindest bei kleineren Prozessen kann ich mir vorstellen, dass es auch dauerhaft möglich sein wird, diese online durchzuführen, anstatt dafür immer eine Anwesenheit mit teilweise weiter Anreise und so weiter immer zu erfordern.
0: Ja, das, das ist eben auch ein weiterer großer Vorteil, alleine wenn man daran denkt, dass ja bei größeren Prozessen auch mehrere Parteien mit unterschiedlichen Anwälten manchmal anreisen, Gutachter quer durch die Republik reisen und manches Mal ist es dann, geht es dann um die Erörterung einer Rechtsfrage, die vielleicht nicht mal eine Stunde in Anspruch nimmt und ein ganzer Arbeitstag ist weg. Also das wird viel beschäftigte Anwälte schon überzeugen, dass man diese Dinge künftig dann digital regeln kann. Es gibt aber auch wohl eine Minderheit von Anwälten, die das nicht so toll findet. Das äh, mag damit zusammenhängen, dass vielleicht auch ein bisschen Scheu da ist vor der Technik. Aber andere, die, es gibt ja auch, das darf man ja nicht vergessen, nicht nur den gut verdienenden äh, Anwalt, sondern es gibt auch diejenigen, die, zum Teil von Spesenleben und von Reisekostenerstattung und von Arbeitstag, äh, Ausfallregelung Und für die könnte das natürlich Nachteile bedeuten.
1: Dauerhaft also auch mehr Homeoffice für Juristen in NRW. Das ist möglich. Vielen Dank, Kirsten Bialdiger, für deinen Besuch im Podcast. Gerne. Die Wetteraussichten gibt es ja wie immer zum Ende des Aufwachers, aber auch jetzt sprechen wir darüber. Es war natürlich ein ziemlich heftiger Umsturz, ja vor anderthalb Wochen noch mit der dicksten Winterjacke, die ich hatte, rausgegangen. Jetzt kommt die Übergangsjacke raus und auch die Sonnenbrille setze ich wieder auf. Also das Wetter beschert uns gerade viele, viele Sonnenstunden und auch blauen Himmel. Vergangenes Wochenende haben natürlich auch tausende Menschen das Wetter in NRW genossen. An einigen Stellen in den Städten ist es dann trotz Pandemie auch zu voll geworden und zu viele Menschen sind sich zu nahe. Gekommen. Wir haben auch gestern hier im Podcast schon darüber gesprochen. Die Stadt Düsseldorf hat gestern Abend massive Einschränkungen beschlossen. Nächstes Wochenende sollen mehrere neue Regeln gelten. Erstens, durch die Altstadt soll man nur noch gehen können und sich zum Beispiel zum Eisessen nicht hinsetzen dürfen. Zweitens, die Maskenpflicht wird erweitert und gilt dann auch von den Rheinterrassen im Norden bis zur Dreieckswiese vor dem Kit. Drittens, die Autozufahrt zum Mannesmannufer wird gesperrt. Viertens, die Freitreppe am Burgplatz bleibt vorerst gesperrt. Und fünftens wird es noch ein Krisengespräch für Regeln am Karlsplatz geben. Also nächste Woche soll dann entschieden werden, ob die Regeln weiter gelten sollen. Ihr seht, Thema draußen spazieren gehen in großen Mengen ist ein Problem. Wie groß das Risiko ist, sich mit dem Coronavirus beim Spazierengehen draußen anzustecken, darüber rede ich jetzt mit meinem Kollegen Wolfram Götz. Also wunderschönes Wetter und viele Menschen, die die Sonne genießen, macht dir das sofort
2: Bauchschmerzen? Also, wir machen nicht die Menschen Kopfschmerzen und Bauchschmerzen, die draußen unterwegs sind. Ich war auch draußen, ich habe eine Fahrradtour gemacht. Es war herrliches Wetter, aber wenn man dann sieht, dass Leute plötzlich Tante Hilde treffen an der Wegeskreuzung und mit Tante Hilde im Abstand von 25 cm weil Tante Hilde schwer schwierig ist, anfangen 15-minütige Gespräche zu führen. Wenn überhaupt Leute ganz eng beieinander in Trauben stehen, dann ist das genauso wie, wenn wir in einem geschlossenen Raum sind, dann übertragen sich Tröpfchen und Aerosole von jetzt zugleich, von Mensch zu Mensch, innerhalb von wenigen Sekunden. Und das sind Momente, wo Infektionen sich ereignen. Und die müssten nicht sein, wenn die Leute wüssten, Ah, auch draußen kann man sich wirklich doch ziemlich gut anstecken.
1: Also auch draußen sollte ich mich nicht lange mit Familie, Freunden oder Nachbarn unterhalten. Worauf
2: muss ich noch so beim Spazieren aufpassen? Also es ist eigentlich die Tatsache, dass wir ja immer mehr von Mutationen aus den verschiedenen Herkünften in unserem Infektionsgeschehen gesteuert werden. Und früher hat man gesagt, na ja, man braucht schon eine relativ große Viruslast, damit man sich infiziert. Mittlerweile weiß es, dass Virus sich so durch Selektion optimiert hat, dass es nur ganz kurze Kontakte braucht manchmal, die aber eng sind, um jemanden zu anzustecken. Das heißt, es, es kann beim Spazierengehen passieren, es kann sein, wenn man in Düsseldorf irgendwo auf einer Bank oder am Rheinufer sitzt und der Abstand zu den Nachbarn ist etwa nur ein oder anderthalb Meter und das über einige Zeit, dann ist das ist schon ein Ort, wo man sich anstecken kann. Die Leute sagen ja immer, entweder ich trage eine Maske, dann kann ich dem nahe kommen oder wenn ich ihm nicht nahe komme, dann brauche ich keine Maske. Das ist falsch. Man sagt immer anderthalb Meter plus Maske. Das ist ein sicheres Verfahren. Jede Form von Aufweichung führt in diesen Tagen wirklich unwagerlich dazu, dass eine Infektionsgefahr besteht, auch draußen.
1: Das große Problem sind also Begegnungen, egal wo. Jetzt gibt es ja auch Schnupfen, tränende Augen. Das kennen viele Menschen zu dieser Jahreszeit, die unter Heuschnupfen leiden. Und so langsam beginnt ja auch die Allergiezeit jetzt, wo es wärmer wird und Richtung Frühling geht. Ist das ein zusätzliches Risiko?
2: Also wenn jemand infiziert ist und das nicht weiß, weil er doch quasi in den ersten fünf Tagen vor dem Ausbruch der Symptome ist. Man nennt das den sogenannten präsymptomatischen Patienten. Wenn er in dieser Inkubationszeit anfängt zu niesen, weil er Heuschnupfen hat, dann verteilt er Virus ohne Ende in der ganzen Umgebung. Ohne Ende. Das ist wirklich schlimm. Ansonsten muss man allerdings sagen, dass die Allergiker selber kein erhöhtes Risiko haben für einen schwereren Covid-19-Verlauf. Also wie gesagt, Allergiker sind nicht besonders gefährdet, aber Allergiker können, wenn sie selbst unwissentlich infiziert sind, das Virus natürlich sehr, sehr gut verteilen.
1: Ich gehe ja bei so gutem Wetter auch immer gerne joggen, mache immer einen großen Bogen aktuell um andere Menschen. Wie groß ist die Gefahr, sich bei Joggern anzustecken, die stärker atmen, weil sie gerade Sport machen?
2: Da gibt es eine ziemlich witzige Studie, die haben das mal sozusagen im Modell oder im Labor ausgetestet. In der Tat kann man so mehrere Meter sozusagen in der Atemluftfahne eines Joggers kann man Tröpfchen nachweisen. Dann muss man aber im Prinzip Sekunden später durch diese Fahne durchgehen und muss ganz tief einatmen, um ein potenzielles Risiko zu haben, sich zu infizieren. Und dann muss man auch auf einen Jogger treffen oder getroffen sein, der hochgradig infiziert ist, aber trotzdem laufen kann. Beides wird man so im realen wirklichen Leben nicht gut finden. Also in der Tat ja, es gibt ein Risiko, aber das ist so verschwindend gering, dass sie damit wirklich sich unbesuchten Sorgt, als Spaziergänger in einem Joggerumfeld bewegen können.
1: Mhm. Ziehen wir mal einen Schlussstrich drunter. Was ist dein Fazit bei dieser Diskussion?
2: Draußen, draußen sein. Das Wetter ist fantastisch. Draußen sein. Aber wir müssen einfach, das muss unser typischer Corona-Denk- und Verhaltensreflex sein. Den werden wir noch eine gewisse Zeit brauchen. Sobald ich Leute sehe, muss ich auf Abstand gehen. Ich muss das einfach tun. Gespräche können total schön sein und intensiv sein. Aber wenn man zwei Meter Abstand hat, ist man auf einer sehr sicheren Seite. Da kann doch nichts passieren. Abstand halten, Maske. Auch draußen muss man nicht, kann man aber. Es stört ja auch keinen. Man kriegt trotzdem gut Luft. Aber wir müssen das gebetsmühlenartig sozusagen im Merkelschen Sinne durchhalten, bis wir zu großen Teilen alle geimpft sind. Ansonsten gibt es immer wieder Infektionen und die müssen einfach nicht sein.
1: Alles klar, merken wir uns für die nächsten Tage. Vielen Dank, Frau Fremgörz. Gerne. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt von meinen Kollegen von Antenne
3: Düsseldorf. Hallo. Hallo und schönen guten Morgen. Ich bin Philipp Klees und das sind die Düsseldorf-Themen an diesem Dienstag. Im Nachhinein ist man immer schlauer, das hat Ordnungsdezernent Christian Zau mit Blick auf das vergangene Wochenende gesagt. Der OSD hatte über 300 Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten müssen, auch weil das Rheinufer zwischen Tonhalle und Kniebrücke teilweise völlig überlaufen war. Jetzt greifen schärfere Maßnahmen, so wird es ein Verweilverbot in der Altstadt und am Rheinufer geben. In diesem Bereich darf man spazieren gehen, sich aber nicht hinsetzen, um zum Beispiel ein Picknick zu machen. Die Treppe am Burgplatz bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Maskenpflicht soll künftig von der Apollo-Wiese bis zu den Rheinterrassen gelten. Zustimmung kommt von Andreas Hartnick von der CDU. Vielleicht von der Rhein -Knie Brücke bis zum Fortuna-Bürtchen. Die Menschen müssen einfach verstehen, dass sie nicht
1: in dieser Zeit zwingend in der Sonne sitzen können, sondern sie müssen in Bewegung bleiben. Damit verhindern wir diese dauerhaften Ansammlungen und die Gefahr, dass man sich ansteckt und gegen die Corona-Schutzverordnung verstößt.
3: Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP sieht auch die Polizei in der Verantwortung.
0: Es geht gar nicht um die Menschen, die rausgehen und deswegen brauchen wir auch hier nicht das Rheinufer zu schließen. Es geht um die Gruppen, die eben keine Abstandsregeln halten, die Party machen und die muss man entsprechend polizeilich ansprechen. Wir wollen wieder aus diesem Lockdown raus und das können wir nur wenn die Gruppen rausgezogen werden, die sich nicht an die Regeln halten, weil wir sonst wieder von
3: vorne anfangen. Auch die Zufahrt für Autos am mannesmann -Ufer soll gesperrt werden. Es gibt aber Ausnahmeregeln für Anwohner. Hier in Düsseldorf werden Schüler und Schülerinnen möglicherweise schon bald zu völlig unterschiedlichen Zeiten mit der Schule beginnen. Im Schulausschuss im Rathaus wollen unsere Politiker heute darüber beraten und möglicherweise auch darüber abstimmen. Durch die Entzerrung der Anfangszeiten soll die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Die Stadt hat dafür ein individuelles Konzept erarbeitet, hat uns der Vorsitzende des Schulausschusses, Pavel Matzirow, gesagt.
1: Das heißt, manche müssen gar nichts ändern, andere verlegen ihren Unterricht entweder beispielsweise fünfte Minuten nach vorne oder nach hinten. Und wenn die Schule, die in der Nähe ist, das entsprechend auch macht, das heißt immer andersrum, entstehen Lücken und dadurch soll entsprechend weniger los sein in Bussen und Bahnen.
3: Auch die Rheinbahn soll die Lage beobachten und bei Bedarf mit mehr Bussen und Bahnen im Einsatz sein. Das Konzept soll aber erst greifen, wenn fast alle Schüler in Düsseldorf wieder im Klassenraum unterrichtet werden. Viele Düsseldorfer Eltern müssen sich in diesen Tagen noch einmal neu entscheiden, auf welche weiterführende Schule soll ihr Kind in Zukunft gehen. Fast 5000 Viertlässler werden ab dem Sommer die Grundschule verlassen. Aus Platzgründen können nicht alle an ihrer Lieblingsschule wechseln. Über 50 Prozent der Eltern hatten ihre Kinder in der ersten Runde an einem Gymnasium angemeldet. Weil es bei einigen Schulen mehr Anmeldungen als freie Plätze gab, haben zahlreiche Eltern jetzt Post bekommen, dass sie sich nach einer Alternative umsehen müssen. Die gibt es noch an einigen anderen Gymnasien. Aber aktuell zum Beispiel kaum noch an Gesamtschulen. Hier sind fast alle Plätze vergeben. Eine Liste, wo es noch freie Plätze gibt, haben wir auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de verlinkt. Betroffene Eltern können ihre Kinder nächste Woche erneut anmelden, aber nur nach vorheriger Terminabsprache. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen.
1: Die corona wochen ist wieder etwas gestiegen, pünktlich zu den ersten Lockerungen an den Schulen. Dazu gibt es noch weitere Bereiche, in denen wieder etwas mehr möglich ist und das bleibt umstritten. Über die aktuelle politische Lage in NRW äußern sich heute Mittag NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU und sein Stellvertreter Joachim Stamp von der FDP. Gibt es mehr Geburten in der Pandemie? Einen ersten Eindruck könnten neue Zahlen des Landesamts für Statistik geben. Das veröffentlicht heute die NRW-weiten Geburtenzahlen für den November 2020. Wie Kinder mit der Corona-Pandemie und dem aktuellen Lockdown umgehen, darum geht es ab heute beim Take-Off-Festival im Tanzhaus NRW in Düsseldorf. Natürlich sind wegen der aktuellen Lage keine Präsenzveranstaltungen erlaubt. Deswegen finden die Aktionen des Festivals bis zum 2. März online statt. Eine weitere Veranstaltung startet heute online, und zwar die Deutsche Bischofskonferenz, die ihren Hauptsitz in Bonn hat. Das geplante Treffen in Dresden musste abgesagt werden, jetzt gibt es eine reine Online-Konferenz. Es geht natürlich auch um die derzeitige Welle von Kirchenaustritten und die Diskussion um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester. In Hagen endet heute voraussichtlich ein Prozess zu einer tödlichen Messerattacke auf eine Frau. Ein 25-Jähriger soll seine Lebensgefährtin im Juni 2020 mit 49 Stichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft wegen Mordes. Die Bayern spielen am Abend in der Champions League. Um 21 Uhr startet das Hinspiel bei Lazio Rom. Außerdem spielt ein nrw club in der zweiten Bundesliga. Es ist das Nachholspiel SC Paderborn gegen den ersten FC Heidenheim. Das Spiel war zuletzt wegen des Wintereinbruchs in Ostwestfalen kurzfristig abgesagt worden. Der Frühling bleibt vorerst in NRW. Das Wetter wird auch heute richtig schön beim Spazierengehen. Bitte auch draußen aufpassen, haben wir heute im Aufwache hier besprochen. Ein paar Wolken sind mit dabei. Ansonsten bleibt es sonnig und trocken bei 15 bis 18 Grad maximal. Morgen scheint fast nur die Sonne. Es bleibt auch warm, so geht es die Woche erstmal weiter. Richtung Wochenende könnte es dann vielleicht etwas kühler werden wieder. Das war der Aufwacher am Dienstag, den 23. Februar. Meldet uns gerne, wenn ihr uns etwas sagen möchtet, über aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Puslaug, macht's gut.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp onlinede